0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在这里，小丸将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们阅读的是《茶语者》的第一部分《茶知识》，大观福建茶论二，《茶语者》作者王旭峰。播者查扫完，《大观福建茶论》二，《建溪观察天下绝》。《莲花茶经》贵在福建茶之缘起的悠久。到了那茶香四溢的唐代，福建已经是个产茶大省了。茶圣陆羽在他的《茶经八之出》中告诉我们。唐代的岭南茶区中，福建、福州、建州都是产茶重镇。福州的好茶有方山茶，还有古山茶；而建州的好茶则与陆羽同时代诞生。唐贞元二十年，就在陆羽逝世,世的同一年，时任建州的刺史常偃。长眼在建州打造出名震江南的盐高茶，这或许算得上是北苑茶的前生吧。我们必须知道，真正奠定八闽茶事在中国茶文化史上至高地位的，当推北苑茶。此处就又用上宋徽宗的大观茶论了，皇帝由圣口为证。本朝之星，遂修建西之贡，龙团凤饼，名冠天下。这里所说的建西，正是北苑。北苑地处今福建省建瓯市东峰镇凤凰山。凤凰山隔西的背前村有一座山，状如盘龙，便名唤龙山。与凤凰山对峙，著名的玉泉龙井就在龙山脚下。被召集赞不绝口的龙团凤饼茶，即产于此地。今天的凤凰山，依旧还有座人称张三公庙的茶神庙。此庙历来香火不断，茶农常在庙里烧香礼拜，祈求。茶叶丰收。历史上，时有张三公其人，有名有姓，唤作张廷辉。起初，乃五代建安的一个种茶富户。他在凤凰山开辟了方圆三十里的茶园，过着自己的日子。王审知在福建建立闽国后的隆起三年。张廷辉把凤凰山茶园悉数献给了闽王，凤凰山这就升格成了皇家御茶园。因凤凰山地处闽都之北，故名北苑。张廷辉自己也弃茶从政，在闽国官任阁门使。专门负责四方朝见礼仪等事宜，算是闽国的接待部长吧。由此，地沾了皇气，人也成了工人。凤凰山茶兴地隆，后来的人们感谢张廷辉对北苑茶的贡献，宋时就立祠塑像，视为茶神纪念。历代茶农供奉不断，时至今日传统依旧。直到今天，当地新茶开采、茶厂开张，都还有茶农前往祭拜。这里要说一说供茶在南宋之间的变化。我们知道，中国历史上的名茶，往往是以供茶与否来确定它的历史地位的。宋以前的中国江南气候较暖，茶生长在五度以上的气温之中最为惬意，所以今天龙井、今天浙江的长兴和江苏的宜兴就成了贡茶的所在地。陆羽也在那顾竹山下方才写出了《茶经》。孰料唐末入宋之后，中国气候渐渐冷了下来。清明时节的江南，路上行人断魂，山坡茶芽不发，宫廷不得不把贡茶的目光放眼到中国更南的地方。就这样，当年的福建建安北苑成了贡茶的最佳产地。北苑的位置在今天建瓯以东二十里处，这里山岭耸峙，丘陵起伏。玉河纵横，河谷交错，松溪河横穿腹地，属中亚热带气候，年平均气温十八点二，年平均雨量一千五百至一千七百六十毫米，无霜期为二百七十天，太阳总辐射能为一百零三千卡平方公里。有着得天独厚的种茶自然条件，因此许多史籍资料都讲到了建溪流域优异的茶种茶地理条件。比如宋代的宋子安便在他的《试茶论》中说：“建安山川特异，俊极回环，视觉如欧；其阳多银铜，其阴蕴孤铁。”掘土赤粪，掘植一茶，会涧而上，群峰异秀，迎抱相向，草木丛条，水多黄金，茶生其间，气味舒美，岂非山川重复，土地秀翠之气中？于是而悟得以宜于。正是由于这得天独厚的自然条件，使建溪流域名茶代出不绝。我们可以从地名中闻到那扑鼻的茶香。著名的官焙茶坊，诸如鹤园、金福园、苏口、背前、后背、东背、西背等村落。至今沿袭着千年前的茶室地名。天福八年，凤凰山升格成了御御茶园，一晃就到了赵宋王朝的手中。建国才六年，宋太平兴国元年，凤凰山便设立了曹司行衙，置了龙背，开始打造龙凤茶。朝廷对北苑茶的重视，集中体现在不断派遣重臣到凤凰山督造贡茶。其中前有丁味，后有蔡襄。武夷西边素丽芽，前丁后蔡香重佳，那时都入了苏东坡的诗的。丁味是龙凤团饼的始作俑者。彼时，赵宋王朝上建国不足四十年，宋真宗咸平元年，丁谓刚刚当了路曹兼造御茶时，便开始照做龙团凤饼，用模具先将花饼压出龙凤龙凤花纹，再饰以金箔，号为珍品。一晃过去二十年，这种奢侈的茶饼制作法变本加厉。宋仁宗时，大书法家蔡襄做了福建转运使，将丁谓手里的八饼一斤的大饼改制成了小饼。那办法有点像我们今天制作的天家月饼。那小龙凤团要二十个饼才满一斤重，小巧玲珑，极为精绝。表面还印上龙凤、花草等图案。茶饼除圆形外，还有椭圆形、四方形、梭形等。外包装用黄罗软，即以清明裹以黄罗夹腹，封尘朱印，外用朱漆小匣，镀金锁，又以细竹丝织及注之。如此，造一斤茶要花六百多个茶工，每块计工价值四万钱，每年不过生产百多块，其品质之高贵，包装之奢华，举世无双，价敌黄金，以致当时王公将相都有“黄金易得，龙团难求”之感叹。六十年一个甲子过去，龙凤团茶不但没有返璞归真，反而更加穷奢极欲。到了神宗元丰年间，一个叫贾青的人做了福建转运使，他开始制作密云龙，比蔡襄的小龙凤团饼还要精巧。这样一路下去，终于北宋亡。而南宋纪，北苑的制茶工艺却并没有因为国破家亡而有所收敛，依然是那么样的无所顾忌，那么样的一味的精美绝伦。诸如龙背贡茶、龙背贡心、龙背世心、龙团圣雪、天宫寿牙、太平嘉瑞等一批贡茶纷纷亮相。在贡品的带动下，茶品愈制愈精，花样不断翻新。北苑也因茶而盛。盛鼎时期，凤凰山一带建造过不少亭台楼阁和官家宅院。这些建筑以清脆的山山峦、广袤的茶园，以及天然成趣的凤冠岩、凤凰嘴、江边的红云岛。浑然一体，交相辉映，景致甚是佳妙，成为文人学士向往的圣地。陆羽曾两次游北苑，留下“见溪观察天下绝”的赞叹；苏东坡则写下了“独携天上小团月，来世人间第二泉”的千古名句。将团茶饼直接比作明月一轮，历代骚人墨客赞颂北苑茶的文章诗词之多，名家之奇，实为历史罕见。我们还能够在保存至今的古画《文会图》中，看到皇帝与臣子同后院后花园中以北苑茶为注的斗茶之趣。而蔡京的《延福宫取宴记》更是清晰地记录了一场君臣茶事，说的是宋宣和二年十二月癸巳日，宋徽宗召集亲王近臣，与延福宫取来建安的北苑团茶，亲手亲自动手表演了煮汤分茶的技艺。所谓分茶，正是在点茶过程中运用注水、茶显、击浮等技巧，使茶汤表面呈现如字、如树、如云、如花、如鸟等画面。分茶多为文人墨客所喜爱，但也传入宫中。宋徽宗为分茶高手，一注击茶，白乳浮盏面，如书星朗月。博得满堂赞誉，而北苑茶也终于在登峰造极之后，走向了它的反面。茶室专家们为北苑之茶画了一条兴废之线：北苑兴于唐，盛于宋，废于明。其实，在宋元时，民间已经渐渐开始兴起喝散茶。立元制明洪武二年，终于武夷茶兴，曹丝也迁移到了武夷山的四曲溪，北苑由此失宠渐衰。道德明洪武二十四年，明太祖朱元璋一旨诏令，罢禁团茶，改进散茶，从此北苑罢除贡茶。弹指间，兴废六百年，北苑终于浮沉重光。一九九四年、一九九五年，连续两年，国家文物局委托福建省博物馆对北苑遗址进行考古性挖掘，证实今天的建瓯背前村正是名声显赫的宋代北苑御茶园的中心地域。北苑。当得上是宋代的中国茶都，而今天，当我们站在北苑凤凰山下，还能听到什么？还能看到什么？我们还能听到千百年前喊茶之声吗？想当初，每年春季开采造茶时，地方官员都要举行喊山造茶的活动。时间则选择在惊蛰之际，当此时，负责监制贡茶的官员和县城登台高喊山祭礼茶神，祭毕，鸣金击鼓，鞭炮齐鸣，红烛高烧，台下茶农齐声高喊“茶发芽，茶发芽”，声震山谷。那场面是何等的雄伟壮观！如果我们已经听不到那喊声，看不到那场景，那么让我们到宋代大文豪欧阳修的《尝新茶成圣俞》的诗歌中去寻找记忆吧。建安三千五百里，京师三月尝新茶。年穷腊尽，春欲动，折雷未起，驱龙蛇。夜间击鼓满山谷，千人助教声喊呀。万木寒凝睡不醒，唯有此树先萌发。